0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg har lyst til å snakke med dere i dag om å være et vittne. Og da starter vi i Apostlenes gjerninger. 1.8 men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea. I hele Samaria og helt til jordens ende. Er lyden grei? Ja, fint. Det blir så veldig så massivt, tror du, for meg, men det er greit. Ja, vi er Wow! Se for dere hvordan det var å stå der. Jesus har fart opp til himmelen og nettopp sagt, dere ska være mine vittner. Tenk deg hva disse disiplene har varit med på av mirakler som Jesus har gjort. Og så plutselig står de der, ikke alene, for de har hverandre. Men likevel så er det noe som må ha vært ganske rart. Og ikke minst må det ha vært en ganske overveldende følelse og ett overveldende oppdrag og har fått. Dere er mine vittner. Men så får det også et løfte. Vi skal bli utrustet. Dere skal få kraft når den hellige kommer over dere. Og med den kraften ska det vara mine vittner. Forrige uke så snakket jeg med Tove om... Um, veldig rart å ha deg et president der, altså. Det, var, det, var, det blir jo dette... Ta det eksempelet til pastoren neste gang. Setter det på en ny plass? Nei. Selv om pastoren egentlig bare... Ja, nei, nei, nei. Veldig hyggelig å ha deg der. Det var veldig hyggelig at det var ganske fullt her også, faktisk. Men man sier, det mangler litt på de første radene her. Så hvis noen baker seg og har lyst til å trekke litt lenger frem, så har det lov. Feel free til å bare gå mens jeg trekker. Nei nå, det var en veldig noen digresjon Men da var det en veldig bra preke Innenfor i uke Og hørte du den ikke, så hørte den på podcast Det var en veldig viktig og god påminnelse Om Guds kjærlighet til oss Og det er det det handler om Vad skal vi være vittne om? Jo, vi skal være vittner om Guds kjærlighet til menneskene Og vi mottar den kjærligheten Uten krav og betingelser Den er bare helt vanvittig Og så tror jeg da det var kanske poenget til Benton forrige søndag, og det der er noe vi må fortelle oss selv hver eneste dag. Jesus elsker meg. Gud elsker mig. Er jeg bra nok for han? Men når vi blir elsket på den måten, så utfordrer det oss også. Og det er at vi blir fylt av en kjærlighet som Gud ønsker at vi ska dela videre. Og jeg tenker også litt sånn, når Jesus sier dere skal være mine vittner, om den kjærligheten, så handler det kanskje også om at når vi ska være det vittnet, så må vi også gjøre någonting ting for å det vittnet. Og det holder oss også nært til Gud. Så egentlig så blir det en sånn toside greie. På en måte så er det ikke bare, du har fått denne kjærligheten i gang for alle, men vi kan søke den hele tiden nettopp for å være et godt vittne for Jesus. Og så er det sånn da at um, Gud har kalt oss til å elske alle mennesker. Men så er det kanske sånn at du og jeg, vi har et litt ekstra kall til noen. Og du vet hvem det er. Men det som er det fundamentale, det er at kjærlighet snur livet opp ned. Og det å være vittne om Guds kjærlighet, det har en enorm kraft i seg. En kraft til å forandre liv. Og det er ikke noe bakatellmessig vi har bedt om å være vittner om. Snarere tvert imot så er det ganske stort å skulle være vittne om Guds hjerte. Og så er det sånn at Jesus han kom med gode nyheter. Og de gode nyheterne har vi bedt, blitt bedt om å spre videre. Og la oss lese fra Lukas 4, 18. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og ryktet om han spredde sig over hele området. Merkte det rykka. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Lasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Og da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det stod skrevet. «Herrens ånd er over mig. for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet.» blinde for synet igjen, for å sette undertrykte fri och rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle synagogens stillet spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skiftet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret sig over nådordene som kom fra hans munn. Et nådens år fra Herren. Vi sang er, eh, i lovsangen om Gud, du er nåderik. Dette budskapet som Jesus der står og sier, der og da så tror jeg det var et ganske revolusjonerende budskap. Så fikk jeg Det dette ble litt, oi, dette var litt voldsomt og ryktene spredde seg om ham. Men så er det sånn da, at selv om det var revolusjonerende dag så er det kanskje like revolusjonerende i dag. Sånn egentlig. Og hva vil det si å være et vittne? Vad betyder det å være et vittne for Jesus? Vi har åpenbart kalt til det. Og vi har sett om Og vi skal dela det vi har sett. Og det er på mange måter ikke et eller noe vi gjør når det passer oss. Det er egentlig noe vi er hele tiden i. Kanskje først og kan vi kalle det for en livsstil. Og når jeg sier det så blir folk litt noe. Dette ble litt mye. Jeg skal ikke pakke kofferten min og allt det andre har og stikke till India eller et eller annet sted langt vekk, og ta med familien, det blir litt voldsomt. Eh, og nei, det er ikke det jeg sier at du skal gjøre heller. Um, det er ikke for alle å, å gjøre en så radikal omvending eh, og endre så mye. Men jeg tror det å tenke gjennom hvordan vi kan være et vittne i vårt eget hverdagsliv, det er en ganske vesentlig beslutning å ta. Um, Vittner er vi overalt hvor vi er. Men for å være et vittne, så må du selv se noe og oppleve noe som du deler. Og du må være ekte. Og ektefølt. I starten så var det litt sånn tekniske problemer. Eh, kanskje skal det understreke da, mitt poeng som jeg skal nå fordele dere. Jeg har vært på e-kommunekonferanse denne uken. Ja. <laughs> Og der var det en uh, fyr som hadde et foredrag om kunstig intelligens. For alle er jo litt sånn uh, redde for at robotene skal komme og overta oppgaver og gjøre uh, jobben for uh, oss mennesker litt sånn, vi trengs det ikke lenger. Uh, og så forteller den var vel doktor i et eller uh, Doktor Gudvin, han forteller da om en robot han har laget, som han hade med på en TV-innspilling. Eh, sammen med Erna Solberg. Og disse TV-folkene var så veldig, veldig opptatt av at de vi måtte jo bli litt morsomt, da, så at de, de måtte jo få noen gode svar ut av den roboten. Og som han sa, da må jo jeg programmere den roboten til å gi noen svar. For det er ikke sånn at den bare sier noen som er fornuftig av seg selv. Eh, dette var da i, rundt eh, når det var snakk om at Venstet skulle gå inn i regjering. Og eh, han fant ut at ja, jeg kanskje skal legge inn en sånn morsom kommentar da, om at eh, da må du bytte ut uh, Sylvie med Trine på triggerordet venstre. Uh, og så var det jo sånn da at Erna Solberg kunne snakke ut og en god del om Venstre i denne, denne, dette intervjuet. Så denne roboten sier jo da igjen og igjen, da må du bytte ut trine med, Syl nei, da må du ut med Trine. Da er kan det kanskje best å bytte ut uh, Sylvie med Trine. Og når det kommer igjen liksom, for fjerde gang, så synes han eierne i denne roboten, at dette begynner å bli litt pinlig, for det passer jo ikke inn. Det blir jo en helt missmert i det som egentlig er skulle kommunisere, så han drar ut pluggen. Da blir det ikke noen på deg, til roboten. Jeg tror dette var ett opptak, så han trykket det ble liksom sendt, sånn som det så ut til det skulle bli. Men nu uansett, det å være ett vittne, det er ikke noe man kan programmeres til. Man kan ikke sette opp en sånn nå har du fått dette, og da kan du bare gå ut og si akkurat dette, så er vi fiksferdige. Det å være et vittne, det er å gjøre noe eh, ekte. Um. Og når vi tror, så søker vi Jesus. Og for å være et vittne, så må vi også søke Jesus. Og det er det jeg, det jeg sa i starten, at jeg tror... Når vi blir utfordret og kaldt til å være et vittne, så er det fordi det er en måte for Gud til å holde oss nær ham. For det er veldig vanskelig å være et godt vittne hvis ikke du hele tiden får påfyll. Um, og når vi søker Jesus, så lar vi vårt eget hjerte bli berørt. Og så tenker du kanskje at, ja, men kald. Det er litt så vannsamt med kald. Men jeg tror ikke egentlig det. Det kan være Det kan være ganske så enkelt. Vi er kalt til med Gud. Gud vil være sammen med oss. Gud elsker oss. Gud vil at vi skal ta imot ham og la ham være en del av livet vårt. Men vi kan også velge eh, å justere inspiration om jeg kan kalle det, det. Vi kan leve med egen kraft. Få litt påfyll på en gudstensyn i nede. Eh, i vår tid så er vi ganske opptatt av å passe på kroppen vår. Vi prøver å spise sunt, vi prøver kanskje å trene litt, um, i søk at vi har varme nok klær på oss, vi passer på at barna ikke på, går opp på skole eller barnehagen uten at de har fått med seg nok klær, uh, regnt, hvis det regner, og vi prøver kanske det med, selv, med oss selv med at uh, vi må ha et sted bo, og vi, vi passer på oss selv. Men så er det jo spørsmålet, hvordan tar vi vare på vårt eget indre? Jeg tror det er ganske vesentlig når vi skal være et vittne. Å ta vare på vårt eget hjerte. I ordspråkene så er det et veldig fint vers i, i ordspråkene 4. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Det er eh, sterke og viktige ord å ta med seg på ferden. Og så har jeg skrevet opp ordet øve. Jeg tror faktisk det handler om å øve litt på å være et vittne. Prøve å tenke gjennom hvordan vi kan øve på å være Jesus-lik. Og så tenker jeg at noen ganger er det noe med, det med å søke, søke en ny opplevelse med Gud. Vi her inne vi har et spenn av en alder. Og jeg tror ikke... Gud setter noen begrensninger på at har du kommet i den fasen i livet, eller har du ikke kommet ditt enda, så har, har du, du bare hatt den begränsningen av opplevelsen med Gud. Jeg tror at vårt åndelige liv, det kan hele tiden bli, bli utviklet vidare. Og så tror jeg at Gud forteller oss kanskje ulike ting til ulike tider. Og på ulike måter, det vi er i ulike faser og trenger kanskje input på ulike måter. Men spørsmålet er om vi velger å åpne oss for å mottå det. Og så tror jag det er viktig å huske på at Gud bruker oss på ulike måter i ulike settinger vi er. Det er alltid muligheter for Gud. Du har alltid mulighet til å være et vittne. Jeg tenker det å være et vittne, det har også en forpliktelse i seg til at vi tar vare på å søke Guds hjerte, søker det han har på Sikkert det. Men sagt, vi må være et ekte vittne. Vi må være oss selv. Vi kan ikke ta på oss noen andres måte å være på. Noen andres måte å si ting på. Vi trenger å komme i kontakt med Guds hjerteslag. Forskjellene i verden er ganske stora. Og kontrasten er enda større. Og kanskje nettopp når vi ser sånne film som vi så for noen minutter siden, så er det bare et lite glimt av en virkelighet som vi syns er ganske langt vekk fra vår egen. Og jeg tror også at en del av det å være et vittne, er også å ta innover oss en virkelighet runt oss. Se og bli berørt av det vi ser. man lett å ta avstand fra det som er langt vekk fra oss. Kanskje sånn som forholdene i India eller andre steder i verden. Lett å ta avstand fra det som er så milevis fra det vi lever i og står i hver vi har kanskje mange ganger også nok med våre egne utfølginger og, og ting som vi står i. Men den sårbarheten som er, som väldigt mange mennesker står i, det er en sårbarhet som Gud kjenner på hver eneste dag. Mens vi kan tenke kanskje litt sånn ut av synet, ut av sinn. Og forskjellene, de, de kan også gjøre oss litt sånn maktesløse, eller apatiske, eller vi kan bli sånn, men detta er for mye for meg å ta inn over meg, for det blir for stort, det blir for mange mennesker, de blir for, for langt, og skulle, jeg kan ikke gjøre noen ting. Men det kan du. Jeg tror vi kan mye mer enn vi gir oss noen ganger selv muligheten til. Og så er det den der, jeg synes denne filmen er ganske sterk på å fortelle oss om mulighetene som finnes, mulighetene som eksisterer når noen får vite om Jesus, når noen får lov til gå på skole og starte, sig en ny og bedre framtid. Og Jesus var ganske tydelig på å fortelle om ganske mange historier der vi blir utfordret på å bli involvert og bli utfordret på å på hjerteslaget som Gud har for våre brødre og søster der rundt omkring i verden. Og så finnes det noen inspirerende skikkelser i Bibelen. I sommeren så var vi i Italia, og jeg er mulig at jeg har vært uoppmerksom for, men jeg har ikke observert et morbærtre før. Men det gjorde jeg da, fordi vi satt og spiste frukost under et morbærtre. Og dette var fast et en tre. Det er jo litt sånn bjørnebæraktige bær som henger, henger på dette treet et tre som som jeg så ikke i hvert fall det var liksom ikke noe at det var en høy, lang stamme også en stor krone, men det var kronen var ganske langt nede så det var et ganske genialt klatretre vil jeg si for en som har vært veldig opptatt og glad i å klatre i trær når jeg var liten, så tänkte jeg at det der var et spennende tre og når man da sitter under et morbærtre som ikke er et tre som vi vanligvis har i Hagenover i Norge, så er det jo mulig å ikke komme på historien om sakkehus Um, som var så lite at de måtte klatre på et tre. Et morbær tre. Og jeg tenkte at jeg hadde lyst til å lese fra Lukas, i Lukas 19. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Og der var det en som het Sakkeus. Han var overtåler og svært rik. Og han ville se hvem Jesus var. Men han kunne ikke komme til folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp i forveien og klatret opp i et morbertre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp, så han opp og sa til ham, «Sakeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta innt hos deg.» Han skyndte seg ned, ned og tog imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig man. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, Herren, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset noen for penger, så skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, idag dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Zacchaeus i sin historie um, handler om forvaltning av ressurser. <trykk> um. den historien om en man som forandrer seg og som dermed forandrer samfunnet og forandrer enkelmenneskers liv og muligheter det å stå i gjeld på den tiden her til tollere det var ingen særlig hyggelig opplevelse det var vel i desperasjon man kanskje måtte ta opp et eller annet eh, lån, og, og, eller skulle, um, ha i, skulle kanskje selge noen varer, og så måtte man ge masse ekstra ting til denne holderen. Det var en vanskelig situasjon å være i. Så når han velger å endre totalt i måten han vil drive sin business på, så forandret det menneskers liv. Og det kan også være litt sånn, tankevekker på at det har nok vært ganske mange sånne sakkeuser opp gjennom tiden som ikke velger å forandre seg, altså som har vært der som har fortsatt i, fortsatt i det vanlige løpet sitt men det blir også en sånn tankevekker på, på hvordan rikdom er bygget i hele verden vår uten at det skal gå langt inn i dybden på akkurat det men dette med fattigdom og rikdom, det blir sånne onde sirkler som noen ganger man ikke klarer å finne veien ut av, det man Rett og slett ender det opp i å bare bli fattere og fattere fordi man prøvde å starte en eller annen på nytt for å kanskje skape seg en liten business på en eller Det Sakkeis gjør er å gi noen en ny sjanse. Og sånn sett så velger han jo å møte sine kunder, om ikke han hadde flere, med en nåde som Jesus hade vist ham. Man tar jo et valg, han velger å se. Han velger å ta inn over seg at han ikke har vært en spesielt hyggelig fyr, og han velger å innse at noen mennesker er fattige på grunn av ham, og at han kanske kan gjøre noe med det. Og sånn så tenker jeg at historien handler om at Jesus viser og kaller oss til å åpne våre øyne for det han ser rundt omkring på jordkloden i dag også så til å at vi skal lese fra Matteus 14 om mirakelet som skjer når vi deler det vi har Det dette er jo historien da Jesus eh, egentlig er litt slyten og strenger litt tid for sig selv og eh, drar egentlig for å få litt alenetid, men det kommer himmelen av mange mennesker etter om. Um, fordi de er veldig hungrige til å fortelle og, og høre mer av det Jesus har å si. Da de redde mot kveld, kom de tolv til ham og sa, «Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyen og gårdene her omkring for å få tak, å få tak over hodet og finne seg noe å spise. Her er vi på et øde sted.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» «Men vi har ikke mer enn fem brød og to fisker», sa de. «Hvis vi da ikke selv går kjøpe mat til alle disse menneskene.» Og det var omkring fem tusen menn. Så sa han til disiplene, la dem sette seg ned og gruppe på 50. Og de gjorde som han sa, mot alle sette seg. Så tog han de fem brødene, de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Og deretter brøt han dem og ga til disiplene for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mettet. Og etterpå samlet de opp som var til overs etter dem tolv kurver i alt. Å dele, det er ikke bare å gi smulene fra de rikes bord. Historien om de fem brødene og de to fiskene, er en historie om å dele av det vi har. Disiplene er overveldet av de behovene som ligger rundt seg. De ser 5000 tusen mennesker. Det var 5000 menn, så det er mest, mest sannsynlig at det var det mange barn og kvinner i tillegg. Um, og de blir så maktesløse. Jeg lo disse menneskene, det er ikke mulig. Det er ikke mulig å forholde seg til å mat til alle disse menneskene. Vi har jo ingenting. Det er bare en Gutta her med, med fem brød og to fisker. Nei, vi må, vi må la de skaffe sig maten sin selv. Men Jesus sier, dere skal gi dem mat. Han blir ikke overveldet av behovene. Han tänker at her er det noen mennesker som trenger mat. Ofte så er det lett å tenke at ja, når jeg har noe til over, så kan jeg jo alltid gi det til noen. Men denne historien utfordrer meg å tenke hva er min intensjon, eller hva, hva legger vi på en måte i, i, til grunn når vi tänker deling? I 2. Korint 1, 4 står det han går ved vår side når vi har det vanskelig, og før du vet ordet av er du på den siden av noen andre som har det vanskelig, slik at vi kan være ved den si siden som Gud var for oss. Det er også en del av å være et vittne. Våge gå in i andre menneskers liv. Støtte noen og stå ved deres side. Og kjærligheten den snur livet opp ned. Og Jesus han snur også opp ned på verdensbildet i folk- spesielt når han sa i Matteus 25 Kom hit, dere som er velsignet av min far og ta arv i det rike som har gjort i stand for dere fra verdens grunnvål ble lagt for jeg var sulten og dere ga meg mat jeg var tørst og dere ga meg drikke jeg var fremmed og dere tok imot meg jeg var naken og dere kledde meg jeg var syk og dere så til meg jeg var i fengsel og dere besøkte meg da skal de rettferdige svare Herre når så vi dig sulten og ga deg mat eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmede tok imot dig. eller naken og kledde dig, Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem sannelig. Jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Det verste der. Det har en ganske stor kraftig sted, som jeg ikke tror vi helt forstår rekkevidden av. Utrolig kraftfulle ord. Og når Zacchaeus snur opp ned på sitt liv, så snur han også opp ned på livet til de andre menneskene. Personer som var tyngd av gjeld blir satt fri de han har presset for penger, de får plutselig firedoppelt tilbake igjen. Egentlig så har denne historien om Zacchaeus en litt sånn wow-effekt. Men det er ikke alltid like lett å sitte igjen og lese en historie om en tollerfler. Det, det blir litt sånn langt vekk fra vår egen virkelighet. Men å stille seg selv spørsmålet, hva kan jeg gjøre for å endre noen andre menneskers liv? Enten med den jeg er, det jeg gjør, det jeg gir, det jeg er med på å skape rundt meg. Det er alltid en interessant ting å tenke på. Når vi var i India, så var vi på en båttur, og så er det en av de andre som kommenterer at jeg driver til å så mye selfie. Så sier men det gjør jeg ikke. Jeg synes det var litt urettferdig, liksom, det blir sånn litt sånn mobb, liksom. Um, og så blir jeg liksom, jeg gjør jo ikke det, jeg driver jo ikke og tar så masse selfie. Nei, og så irriterte jeg, har, ikke jeg irriterte meg ikke over, men jeg synes det var litt sånn der urettferdig, da, for det er jo noen mennesker som tar fryktelig mye selfie, uh, og jeg synes ikke egentlig at jeg er i den sjangeren. Men, så sitter jeg da, bare går gjennom noen bilder her, um, her om dagen. Um, dette er et bilde fra det jeg var, hadde ikke sovet på lange tider og hadde flyttet ned og sånn, så det ser litt sånn stusselig ut, men jeg, oi, sånn. um, men jeg skal, skal komme frem til et poeng, og det er at jeg fant jo da ganske mange selfie, for det som skjedde var jo at når vi kommer til den skolen her, så er det veldig mange, som det er, mange av disse jentene som synes det er veldig morsomt å skulle ta bilder sammen med oss, så den blir jo et rush av bilder, og så synes jeg det er litt sånn, for da med min egen telefon og ikke skulle ta bilder sammen med dem, så jeg tenker at når de kommer så tenker jeg at ja, vi må ta med min nå for å liksom, prøve å være litt sånn vi er litt sånn veninner det var kanskje litt teit tenkt men så det endte jo med at jeg skjønner jo hvorfor han sa da dagen, et par dager etterpå du tar jo selfie hele tiden det er litt sånn det er alltid fint når man er på tur med nye folk som, som får det inntrykket det var selfie-dama på India, ja jo alltså poängen med att bilda och poängen med att snacka om allt detta eh det är ju at någon ganger så det fint att ta ett bild av sig selv for att observera sig själv utifrån. Tänke igenom. Vilken roll tar jag nå? Hurdan ehm hur då uppstår eller uppfattas jag när jag går in der och gör de judiga Jeg var på den e-kommunekonferensen i i nå i en vecka som var. Eh och oftast då kan jag ha varit på en del såna konferenser och jag har alltid, om jeg er glad i å snakke Så er ikke jeg den som liksom rekker på hånden Og kommenterer ting hele tiden Men så synes jeg ofte At det er veldig mange som har mye på hjertet Som ikke har så mye klokt å si Så tenker jeg Det der, altså, det der er jo ikke avansert sier, Jeg kunne jo liksom hevet til et par hakk Det høres kanskje ut som om jeg er litt sånn øh, Synes at jeg selv er veldig smart um, Og det synes jeg jo selvfølgelig Jeg synes ofte at jeg har gode, mye bedre løsninger Enn andre men det jeg, det jeg gjør, jeg går in på et seminar, og så tänker jeg, her har jeg faktisk noe å bidra med. Um, så jeg velger å rekke opp den hånden ganske tidlig for å kommentere noe som blir sagt. Og når jeg da velger det, så uh, fortsetter jeg jo med det. Så jeg blir jo en bidragsviktig i dette seminaret. Jeg er ikke sikkert at alle synes det var like konstruktivt, men jeg tror noen synes det. Men um, det jeg ble også i pausen om at ja, men det der må du si, det må du komme, det må du si der inne, for det er viktig. Og det som er poenget mitt er at ofte så sitter jeg og tenker at nei, jeg har ikke så mye å bidra med. Jeg har ikke jobbet i kommunal sektor så like lenge som disse folkene som jobber i KS, som har jobbet der i 20-30 år. Eh, kanskje noen litt eldre herrer som har åpenbart eh, vært i den ene kommunen sin og kan liksom ting ut og inn. Og da blir det litt sånn, ja, men da tar jeg skitt tilbake. Og sånn er det med oss i vårt kristneliv også, i hvordan vi velger å være som mennesker. Og dette handler ikke bare om at du skal snakke om Jesus i en annen versetning, men det handler om hvordan vi er. Hvordan vi velger å gå inn og ta et rom. Og velger vilken rolle vi skal spille. Og om vi stoler på Gud i det. Og kanskje er det sånn at, at det å... Ta en selfie, kanskje ikke som på hele hovedpengen, men noen ganger må vi, tror jeg vi må speile oss i Gud. Og tenke, jeg kan være tilmodig på vegne av Gud. For Gud har nå sitter etter menneskene. Gud har lyst til du skal strekke ut en hånd og si, kan jeg hjelpe deg? Gud har lyst til du ska si, hei, til og med. Smile til noen og si, ha en fin dag. Heim... Um Ofte kommer vi være litt på vegne av oss selv. Til med tror jeg i møte med hverandre som sitter här inne. Vi er jo vittner når vi går in en dør og møter andre mennesker, uansett om de er kristne eller ikke. Når tänker du sist at du var et vittne? Jeg skal ikke spørre deg sånn åpent du svarer, men uh, vi er jo vittner hele tiden. Og det er litt skummelt. Faktisk litt skummelt. Det er jo ikke alltid at vi kanske fremstår som den beste vittnet. Eller den beste utgaven av oss selv. Vi skal ta det med meg. Men uansett da. Og det har jeg vært litt lenger på denne veggen der oppe. Um, vi er vittner uansett hvor vi går. Og jeg sier det for at du ska bli stresset. Og tenker bare, å nei, nei, dette vil jeg ikke. Jeg sier det for at du ska tenke hele tiden. Hvilken forskjell kan jeg utgjøre for noen nå? Jeg tror vi trenger å være litt mer bevisste på ting. Det å være et vittne. Å lytte til vårt eget hjerte. Og genom det kanskje også lytte til Guds hjerte. Å være et vittne handler om og gi noe videre. Delerfaringer. Lytte. Del av sitt eget hjerte. Lovsangen kan gjerne komme opp. Og så handler det om å bli inspirert av Jesus. Da. Det Jesus gjorde når han gikk her. Och sånn sen så visste jag när en bibel här nu så kunde vi ha den hoppat på sin inspiration ligger en bibel men den ligger jo på den här och den då. Finns bibelrått. Allt lett å ta med sig den här. Ehm jag tror att det har en sån bibelapp idag. Eller likadag jag har en ny bibelapp som har sån där dag, dagens vers. Och dagens vers handlade om När när det är borta det mitt. Har jag gjort mig gärna då. Det er så farlig. Dagens vers var, handlet om å være lys. Å reflektere lys. Og det er det det handler om, tror jeg, da, å være vitte. Gud, han har en enorm omsorg for oss. Og når vi har oppdaget en brøkdel av den omsorgen, men exempelvis då vet jag att det är at masse mer omsorg att hämta. Så mycket vi fortsätter i våra uppdrag. Så behöver vi dele den omsorgen. Känna efter Guds eget hjärtslag för de som är runt oss. Och det är att vara ett vittne. Det handler om att ha vilja och att våga. Och vara seg selv i møte med noen andre og være det beste vitne som bare du kan være i møte med noen du kjenner eller noen du blir kjent med og så tror jeg da at Guds hjerteslag vi skal slå igjen i oss var og en av oss sånn, når, når Gud gör det så blir våre hjerteslag sammen et sterkere hjerteslag som sprer Guds rike rundt oss og jeg tänker at vi trenger å bygge enda sterkere selvtillit i det å være et vittne for Jesus. Herre, jeg takker deg for at du har gitt oss, Herre, et nytt liv. Jeg takker deg, Jesus, for at du er større enn alt.